0: Vamos a empezar a trabajar. Eh, la idea en estos días eh, es eh, poder hacer la reunión y yo mientras estoy silenciando a algunos que estoy viendo que tenían el volumen. Eh, en estos días hacer la reunión y tratar de que la semana pasada en algunas reuniones se nos fue como una hora 45 y una hora 50 y como a las 11 comienza el Apóstol, la verdad es que no queremos pegar eh, los horarios para que la gente, los que siguen estudiando, eh, puedan tener un tiempo más en ese lugar y de, de, de recrearse, de tomar un té, un café, de ir al baño y que no sea tan difícil todo. Así que vamos a tratar de utilizar menos tiempo, y si no, lo vamos a cortar antes. Eh, dos o tres cositas que estuve hablando, conversando con Lore, y, y quería eh, tocarlas. Primero, eh, el tema de la, de la, del estar adentro eh, y estar en el mismo lugar en este tiempo ha producido eh, ciertos roces como familia, como matrimonio eh, con los hijos y, y bueno creo que es un tiempo familia, donde como dice Gálatas eh, capítulo 5 que habla de los frutos del Espíritu es un tiempo en donde nos vamos a tener que autoexaminar desde la Espíritu para poder mirarnos a nosotros y no mirar a la otra persona es decir, creo que se produce un, como un, eh, una atmósfera en donde, eh, ¿cuáles son los temas? Eh, aquel que es acomodado con la que no es acomodada, aquel que deja los platos sucios, aquel que no limpia, eh, que le dice una cosa a los hijos pero después no le dice, eh, la que reta pero el hombre los valida, eh, quién hace la tarea... Eh, cómo vamos a cargar ciertas deudas eh, bueno varios temas que son eh, familiares pero que muchas veces producen roces nosotros tenemos que generar una atmósfera de bendición entonces es, es un buen momento para leer Gálatas 5 los frutos del espíritu y no mirar a la persona que está a mi lado sino yo tengo que ir a, a la cruz yo, no, no, no la otra persona yo tengo que ir a la cruz yo convertirme en un ministro competente del nuevo pacto. Entonces, yo voy a profetizar, voy a declarar, voy a bendecir, pero generar ese espacio porque si no en muchos hogares puede ser un tiempo de pelea y no es la idea de parte de Dios. La idea de parte de Dios es que sea un tiempo de escuela. Es decir, Dios nos dejó en nuestros hogares para que sea escuela y por lo tanto tenemos que disfrutarlo como tal. Así que, eh, algunos temas eh, que si se me vienen que estuve hablando ahora los voy a ir compartiendo, pero este era son temas para, para seguir trabajando. Creo que no vamos a tratando como monos en muchos casos, como familia, para poder eh, ser ministrado en esta, en esta dirección. Eh, vamos a hablar un poquito de los hijos discípulos en este día y... Apóstol Pablo, ¿no? que es uno de los hombres, en este caso, que manifestó en sus días un claro entendimiento, eternidad, nación de los hijos, eh, que caminaron en la fe, él desarrolló un sentido de responsabilidad con el Evangelio. Voy a bajarle el volumen a alguien que no sé quién es, que lo tiene alto, déjame un toque. Somos 44, así que hay varias personas. Eh, entonces él desarrolló un claro sentido de responsabilidad con el Evangelio que había recibido del Padre, trabajando según la potencia del Hijo, de Cristo. ¿Para qué? Para presentar perfectos, en este caso, a los que Dios le había asignado. Pablo dice que no escatimaba nada, con tal de terminar la encomienda que Dios le había dado. Es decir, él dejaba todo en la cancha. Él lo que quería era cumplir el propósito para el cual Dios, en este caso, lo había eh, creado. Es más, dice que una vez estaba predicando, en Hechos capítulo 20 habla de eso, estaba predicando y se extendió hacia, la, hacia largas horas, y uno de los que estaban con él se durmió y que estaba, dice que estaba como en una vérgica, y se durmió y se cayó para atrás, y después <risa> tuvieron que ir a orar y, y demás, es decir, el tipo era apasionado por lo que hacía, y seguramente había gente que estaba en el lugar que no estaba entendiendo de qué se trataba, y bueno, muchas veces eso produce un cansancio, produce que te duermas, por eso nosotros siempre hacemos a la gente un ejercicio que es de estar escribiendo, de estar anotando, de estar pensando, porque ese ejercicio permite que uno esté atento. También cuando uno está mirando y escuchando solamente, por ahí los, los pensamientos, el alma, comienza a divagar, y uno puede ser que está en un lugar, pero su cabeza está en otra. Entonces, importante de tomar apuntes, de escribir, de pensar, de ser ministrado, de pensar a quién podríamos compartir esta palabra, todo el tiempo un ejercicio eh, continuo, dinámico, en la dimensión de la Espíritu. Pablo dice que tuvo, no tuvo, en este caso, temor de enseñar todo el consejo de Dios. Hechos capítulo 20, versículo 27, dice, porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan él comprendió la importancia de formar hijos para el reino y no para él este punto es interesante ¿por qué? porque Timoteo pasó un largo tiempo con Pablo aprendiendo todo de él Timoteo era su hijo ¿no es cierto? y el momento más difícil de Timoteo fue separarse de su padre formador creo que que, que todo hijo le gustaría vivir siempre al lado de su padre, ¿no? Es decir, cosa de que esté seguro, total, el padre va a trabajar, va a dar la cara, y, y no moverse nunca el padre que lo está formando en la dimensión del Espíritu. Pero Pablo formaba hijos para asign asignarlos a diferentes territorios. Es decir, Pablo nunca formaba un hijo para tenerlo durante toda la vida al lado de él. Entonces esto es importante porque muchas veces nosotros mismos nos pasa que, eh, que uno eh, quisiese formar y tener a la gente cerca para que le ayude, para que eh, esté trabajando, para que esté compartiendo. Y nosotros en un, en un tiempo cuando teníamos la iglesia en Córdoba, sobre que éramos poquito muchas veces los mismos jugadores se iban a jugar a otro país o a otra provincia, entonces parecía que íbamos... Eh, de mayor a menor porque empezábamos con 5 y después terminábamos con 2 <risa> empezábamos con 10 y después terminábamos con 4 y el tema es que eh, le hablábamos a Javi León y Javi León se iba le hablábamos a Javi Liendo y Javi Liendo se iba venía Joaquín La Encina y se iba y todos los de Córdoba se iban entonces nosotros nos quedábamos prácticamente con los discípulos eh, creo que Lucas Salazar eh, y la Celsi siempre han estado ahí cerca, ¿no? Porque no, no se nos iban hasta que nosotros los echamos vayan a cura de los Ocheros, ya, ya pues pero antes estaban siempre en Córdoba, entonces es importante entender esto que no, no, nosotros no estamos formando gente para que esté al lado nuestro, estamos formando gente para que sean eh, hombres y mujeres de, de reino de asignaciones territoriales Segunda de, Timoteo, capítulo 1, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 1 al 4. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 1 al 4. Dice, yo Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo, de Cristo Jesús, escribo esta carta. Fui enviado para contarles a otros acerca de la vida que él ha prometido mediante la fe en Cristo Jesús. Le escribo a Timoteo, mi hijo querido, que Dios Padre y Cristo Jesús nuestro, Señor, te den gracia, misericordia y paz. Eh, Timoteo, doy gracias a Dios por ti, al mismo Dios que sirvo con la conciencia limpia, tal como lo hicieron mis antepasados, Día y noche te recuerdo constantemente en mis oraciones. Tengo muchos deseos de volver a verte, porque no me olvido de tus lágrimas cuando nos separamos. Me llenaré de alegría cuando estemos juntos otra vez. Eh, la separación de Pablo y Timoteo fue algo eh, muy conmovedor, parece, en esos tiempos. En esos tiempos no existía eh, el Zoom, no existía el WhatsApp, no existía el mail, eh, no existía... Eh, el teléfono, no es no, nada de la, de la comunicación que tenemos hoy, entonces cuando alguien despedía a otra persona, seguramente era te despido, no sé hasta cuándo, y es más, no sé si te voy a volver a ver, porque tal vez cuando estés en las, en las milicias, tal vez te agarre y el Señor te lleve para con Él, y listo. Entonces imagínense que las despedidas en esos tiempos eran despedidas conmovedoras, ¿no es cierto? Pero Pablo, según la Biblia, no es una persona emocional. Pero él en ese momento es movido a las lágrimas, y veías las lágrimas de Timoteo, y, y, y fue conmovedor desde, desde la, la importancia que tiene un padre formador de un hijo. Y esta es la grandeza de la formación. Formamos, formamos para comisionar. Formamos para sembrar a las personas a los mejores territorios y no nos quedamos, eh, en este caso, con ellos, sino que formamos para enviar. Es decir, nunca pienses que tu hijo, al que Dios te asignó, que te resuelve todo, que te ayuda en todo, que te guía en las cosas que vos no sabés, como es tecnología, o electricidad, o iluminación, eh, o te ayuda en los soportes, va a estar siempre al lado tuyo. Porque no va a ser así. Justamente el diseño de Dios es comisionar, es enviar, es mandar a un pueblo, mandar a una ciudad, mandar a una provincia. Y si no lo haces vos, lo hace Dios. En nuestro caso es muy fácil detectar porque el ministerio que nos ha dado Dios en un gran porcentaje está compuesto por futbolistas. Entonces, eh, directamente el mismo sistema los envía. Lo que nosotros tenemos que hacer acá es aprovechar el tiempo. Aprovechar el tiempo, por ejemplo... Si estoy en un club y a mí ya, ya siento el llamado, yo tengo que saber que voy a estar con una persona seis meses o un año. Y tengo que pedirle al Señor que acelere los tiempos, los procesos, porque puede ser que esa persona a los tres meses o a los cuatro meses, que nos pasó con, con Pulgarelli y la Pau, se fueron y, y listo, y se fueron. Y ya después de ahí queda, empiezan a trabajar, empiezan las preguntas y tantas otras cosas que vienen pero que no tuviste el tiempo para disipularlos. Entonces, aprovechar el tiempo porque en un momento los hijos se separan de los padres. Y esto es importante porque los hijos legítimos, los hijos legítimos sufren los legítimos, ¿no? No los que los que están con vos por alguna conveniencia sufren cuando se separan de sus mentores. Los ilegítimos no, se alegran prácticamente hay algunos que cuando se enteraron de que te ibas a otro club dijeron, gloria a Dios qué buena noticia que, que me lo está sacando señor de cerca mío porque me había cansado pero los hijos legítimos no, los hijos legítimos están yo tengo un hijo que se llama, que vive en Barrio Las Palmas y a veces se alegra cuando cuando se tiene que ir, pero bueno otra cosa ¿no? eh Primera de Corintios 4:15 dice, porque aunque tenga 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendre por medio del Evangelio. Porque aunque tenga 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendre por medio del Evangelio. Bueno, es muy interesante este texto, ¿por qué? Porque aunque Él se llama Padre, Él entiende que esa paternidad está supeditada al Evangelio de Cristo. Entonces, podemos deducir por el Espíritu que el poder, en este caso para engendrar, es del Evangelio mismo. Es la palabra revelada, es decir, cuando uno le comparte, es lo que hace que una persona sea engendrada en la dimensión del Espíritu. Pablo nunca, en este caso, usurparía eh, ese lugar porque solo le pertenece a Dios la paternidad. Eh, ningún ser humano puede ser padre de nuestro espíritu. Solo Dios es padre allí. Solo Dios es el padre en el en la dimensión del Espíritu. Eh, eh, esperen que les voy a explicar esto. Efesios 4.6 dice, Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Pero tenemos que tener en cuenta también que la asignación como hijo en la, en la fe es divina. Nadie se forma solo. Es decir, como hijo yo tengo que saber que necesito ser formado en la dimensión del Espíritu porque no me puedo formar solo, no, no tengo la capacidad para formarme solo. Si siempre Dios envía, en este caso el ministerio quíntuple, siempre Dios envía mentores para formarme en la dimensión del Espíritu. Entonces, presten atención a esto, porque a mí cuando lo... lo lo estudié, empezó a trabajar mucho en mi corazón. Todos necesitamos un Padre espiritual que tenga un compromiso serio con el Evangelio del Nuevo Pacto para formar a Cristo en el alma del asignado. Esto me rompió la cabeza, porque Porque solo Dios es Padre de nuestro espíritu, pero nuestra alma ha sido asignada a un mentor, entonces es el alma la que necesita la intervención paternal, terrenal, para graduarnos de Cristo. Por eso Pablo dice, eh, dice en una de las cartas, hasta que Cristo sea formado, es decir, cuando vos estás con alguien en el espíritu, es espectacular. Pero hasta que Cristo sea formado, un Padre tiene que tratar mucho con el alma de la, del Hijo, ¿me, me sigues? Es decir, los primeros años que vos estás con alguien, no es, el Hijo no está en el Espíritu, está en el alma. Entonces, vos estás tratando con el alma y estás hasta que Cristo se ha formado, estás trabajando en el Hijo. Es decir, en, en el Espíritu es Hijo de Dios, es decir, el Padre es Dios. Pero tu, tu tema es con el alma. Entonces, el, el primer tiempo, la, la, la primera formación es la dimensión del alma hasta que Cristo se forme. Entonces, eh, Cristo, el Hijo de Dios, ¿no es cierto?, está encapsulado en una realidad humana, está adentro, ¿cierto? Y esa realidad humana está sujeta a emociones, está sujeta a lamentos, a sentimientos, a razonamientos, a sueños. Entonces, ¿qué hace el mentor asignado, en este caso, a tu alma? Quebranta tu alma. <ríe> Qué trabajito, ¿no?, que, 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 que Dios nos ha dado. Quebrantar el alma del Hijo asignado por Dios para que Cristo, que está en su espíritu, sea liberado en su mayor expresión y manifestación. ¿Se entiende, familia? Es decir, ¿cuál es el trabajo? Trabajar en la dimensión del alma para que Cristo sea manifestado en la dimensión del espíritu. Por eso a veces nos toca hacer un trabajo sucio que nadie, nadie quiera hacer, porque vos vas a ver muchas veces que los grandes evangelistas llenan estadios y, y convocan en un estadio y van 45 mil personas y todas aceptan a Cristo en su corazón, y todas levantan las manos, adoran a Dios, y no, y no digo que esté mal, pero eh, el evangelista después se va y hace otra, o, otro llamado en otros lugares, pero todas esas almas que quedan ahí sin ser formadas, eh, de, terminan perdiéndose en el camino, a no ser que encuentren a alguien decidido a formarlos. Por eso el trabajo que Jesús tuvo fue con doce. Tuvo un trabajo con doce durante tres años y medio. ¿Y por qué tres años y medio? Porque Él estaba todos los días. Es decir, nosotros con doce discípulos, a la forma que nosotros lo hacemos, tardaríamos como 50 años, porque nosotros nos juntamos una vez a la semana una hora a la semana y le compartimos y hacemos un discipulado y no nos va a alcanzar el tiempo. Jesús era intenso con eso. Si, en los negocios de mi padre me es necesario estar, decía Jesús. ¿Me, me, ¿Me sigue familia? Levanten la mano, no sé, me hagan así, no sé por qué no lo escucho, pero bueno, por ahí veo así que te, ah, te viene. bien. <risas> Entonces Pablo eh, también entendía que el poder de la asignación paterna, liberaba los dones que habían sido dados por Dios en el espíritu de un hijo. Pa Pablo entendía eso, que él tenía la capacidad de liberar los dones. Segundo de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Segundo de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. ¿Qué dice por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Es decir, Él oró y, y, se, le, y se avivó el fuego. Es decir, oró y algo sucedió. Entonces, ¿qué pasa? Muchos quedan estancados en sus asignaciones, trabados en su, en su desempeño ministerial justamente por no respetar y valorar este punto. Pablo, el apóstol, menciona en el versículo anterior que Timoteo tenía una fe compartida, que primero había habitado en su abuela Loida, ¿no es cierto?, después en su madre Eunice, después lo leen ahí en el de Timoteo 1:5, ¿cierto?, y luego en él, ellas le enseñaron, seguramente eh, Timoteo había sido enseñado en un, en un hogar, que le habían hablado de Cristo, de la Palabra, le habían hablado de, 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 la, de la Biblia, que podían tener hasta ese momento, y, y él había crecido. Entonces, fíjense que, ¿por qué digo esto? Porque en según Timoteo 3.15 dice, y que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Es decir, Timoteo tenía un conocimiento de las Escrituras, pero cuando llegó Pablo, Pablo avivó el don que había en él. ¡Wow! Necesita, necesitó un encuentro con un formador. Todo estaba depositado. Es como un día eh, viajamos a... Yo viajé a Buenos Aires y fuimos a, con, el, con el S y con, y con el Tano, fuimos a visitar la familia Bellido. Y en ese momento, ¿no es cierto?, estaba Carla, Cristian, eh, sus hijas, y no me acuerdo, Fabio, eh, su esposa, y en ese momento empezamos a orar y algo conectó con el para qué ellos habían sido creados. Eh, desde ese momento, ¿no es cierto?, que ya Ezequiel estaba trabajando con Florencia en la palabra, en su espíritu, se, se activó algo se activó algo algo sucedió a través de la oración de la comunión de la parte profética y a partir de, de ese tiempo no no un tiempo siempre le digo lo mismo no es un tiempo cronológico sino un tiempo Cairo donde algo está sucediendo en años en años en, en, en un tiempo determinado desde ese tiempo se activó y hoy podemos ver la, la Iglesia en Masui creciendo a una forma espectacular ¿Por qué? Porque hubo un tiempo en donde se impuso las manos, donde se oró, donde se siguió disipulando. Bueno, Pablo hacía eso. Él, él, él no, no dejaba que la gente, en este caso, no recibiera la palabra, sino que se movía en una dimensión de, 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 de predicar, de orar, de poner las manos y la gente recibía. Muy bien. Hay algo que nunca pudieron impartir las madres, en este caso, y la abuela, que fue la activación y confirmación de los dones. Entonces, importante, un padre formador tiene la facultad divina de impartir, comunicar y confirmar dones. Esto, esto, como papá, tenemos que ir caminando en esta dimensión. Nosotros estamos para dar vida. Llegará el tiempo donde tengamos que decirle a alguien desde la exhortación o desde la disciplina, pero quiero decirle que nosotros somos dadores de vida. Generalmente conectamos muy bien con la disciplina o con el, o con el no, pero muchas veces no conectamos con formar a los hijos, con tenerle la paciencia, con confirmar sus dones, con impartir una vida. Entonces, tenemos que deshacernos de la forma que nos educaron nuestros padres y tomar la vida con la cual Cristo nos ha impartido en estos años y en esa forma nosotros impartimos vida a los demás. Ah, me acordé. Una de las cosas que quería decirle era esto, ¿me acordes? Gracias, Señor. Sí. Estamos en estos días en donde tenemos muchas, eh, muchas plataformas virtuales en donde comemos diferentes, eh, diferentes comidas. ¿Me acordes? Esto le va a traer paz. No sé por qué les voy a decir esto, pero se lo tengo que decir ahora. Eh, estos días, los que somos buscadores, los que nos gusta transcribir, leer, comernos, las charlas y demás, la, la gran girada de gente que está el Evangelio nos ha hecho que nosotros entremos como en un shock, como en un estrés de tanta comida. ¿Por, por dónde empiezo? Tengo un matete en la cabeza que no sé qué transcribir, qué leer, eh, no sé si la Biblia, no sé si, si esto, no sé si entro a YouTube, no sé si entro al Facebook y de repente hemos hablado con varios chicos que han entrado como en un shock, en un de no saber para dónde ir. Entonces, esto es como cuando vos vas a un lugar, una fiesta y entras y de repente ves la mesa, yo que soy dulcero, ves la mesa, todas cosas dulces, pero al lado de la mesa también ves todas las cosas saladas. Y, y al fondo ves un lechón, y más al costadito un, un, al costadito un costillar, y de repente voy a decir, wow, este es el gran día que el Señor preparó para mí, voy a empezar, y empezar a comer, y cuando llegó un momento voy a decir como que, no sé si la palabra correcta es, me empaché, pero después yo que arranqué por lo dulce, seguramente arranqué por lo dulce, cuando llego al costillar al lechón, no lo quiero ni ver, porque me da como náusea. No no quiero saber nada con ese lechón, déjenlo ahí, mañana vengo, si invitan, si no, si no, a ver el pongan un pedacito acá, mañana al mediodía me lo voy a comer seguro. Pero eso es lo que yo siento que ha pasado en este mes a nivel espiritual. La mesa está servida, pero hay tanto que nos hemos, en algunos casos, confundido y hemos perdido la comunión con el Padre. Así que, familia, volvamos a empezar de cero. ¿Qué vamos a hacer? De cero. ¿Por dónde empezar? Por la comunión con el Padre. ¿Por dónde seguir? Todos tenemos mentores asignados que nos pueden decir por dónde seguir. No se vuelvan locos. Dios sigue... Dios sigue teniendo el control de todas las cosas y ustedes van a ser formados muy bien en el Señor todo lo que está habiendo en este momento van a quedar en las plataformas lo vamos a poder comer poco a poco pero no nos empachemos no, disfrutemos, no nos volvamos locos démosle lugar a, a nuestro esposo o a nuestra esposa Amén. a nuestros hijos, al arte no todo lo tenemos que hacer hoy bueno, se lo tenía que decir me lo corre seguimos eh, un padre formador entonces tiene la facultad divina de impartir, comunicar dones dones Romanos capítulo 1 versículo 11 dice eh, porque deseo veros para comunicaros algún don algún don espiritual a fin de que seáis confirmados esto es para que para ser mutuamente conformados por la fe que no es común a vosotros y a mí mm me -hmm. loco la table mía tiene una sensibilidad que empieza a moverse con todo, para todos lados ¿me ven bien? ¿me escuchan bien, Ovaldo? ¿sí? ¿está bien? a veces ¿Te ve no. la voz. pero a veces. a veces pero no sé cómo solucionarlo eso Ah, igual, igual se te entiende. Igual se te entiende. Va eh, eh, bien. Perfecto, gracias, Ivo. Pablo manejaba entonces el uso de las palabras y tenía un respeto único por los protocolos divinos. Pablo nunca usaría un lenguaje anticipado sin tener testimonio en su espíritu. Presten bien atención a esto. Pablo nunca usaría un lenguaje anticipado sin tener testimonio en su espíritu, con evidencia de graduación concreta de aquel a quien estaba formando. ¿Y qué quiere decir esto? Wow, este es un hijo, este es un hijo, pasó por las etapas de formación. Es decir, no, no se apresuraba, en estos días nosotros estamos como apresurados para decir es un hijo del espíritu, algo sucedió. Es decir, formemos el carácter en el espíritu para saber si realmente Dios lo envió sigamos hablando desde de, de de ese testimonio, no, no desde la rapidez. Así que Pablo sabía que como padre formador, él está formando la paternidad de Dios. Él nunca llamaría hijo a alguien que no manifestara la ley de los él no llama, Hijo, a alguien que no manifiesta, en este caso, que no manifiesta la ley de los procesos. Por eso el segundo de Timoteo 1.2 dice, A Timoteo, amado Hijo, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Y si ustedes ven en Mateo 3.17... Cuando, cuando Jesús se bautiza dice, tuvo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y en Mateo capítulo 1, eh, capítulo Mateo capítulo 17, versículo 5 dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en que tengo conciencia a él hoy. ¿Qué pasa? Nosotros muchas veces eh, leemos esto y decimos, qué misticismo, ¿no? wow ¿Qué habrá pasado en ese momento? ¿Qué, ¿Qué pasó esta declaración? Y uno de los problemas que nosotros tenemos en nuestra forma de hacer discípulos es que nosotros amoldamos declaraciones divinas con un sentido tan profundo, tan profundo, que, que perdemos la familiaridad sí, él es un hijo que amo sí, se formó hace cinco años hace ocho años que estamos trabajando juntos eh, nos conocemos comemos, salimos a correr eh, conozco sus lágrimas conozco su corazón conozco su alma eh, he ido hasta la casa de sus padres eh, sé cómo Dios lo ha formado entonces entender de que que este es un hijo que pasó un proceso formativo y es espectacular porque ahí nosotros no estábamos hablando de algo místico de algo que es espiritual totalmente sino que formaste a un hijo entonces me gusta esta, esta declaración el niño nace, el hijo se hace está bueno el niño nace, el hijo se hace entonces me, me gusta porque Jesús dice eh, ¿cuál, ¿Cuál es la diferencia entre ser niño e hijo si es el mismo cuerpo? La, la, la respuesta es el proceso. Porque acá el punto eh, no es aceptación lo que, lo que se discute, sino aprobación. Si vos podés tener un hijo engendrado en, en la dimensión del alma, pero si no aceptas los, los, los procesos formativos, de Dios, ese hijo como que se pierde en el camino. Es decir, no, 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 no cumplió el objetivo para el cual Dios lo había traído a la tierra. Entonces estamos hablando que, 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 que Dios nos ha puesto para formar y, y, y para estar siendo parte de los procesos de las personas. Por eso los padres, la, la gente asignada para mentoriar va a tener que tener un corazón cubierto porque hay momentos donde, eh, como siempre les digo, los hijos tienen la espada para matarnos. Entonces, eh, tu corazón va a, estar, va a tener que estar cubierto y no ensuciarse por lo que hacen los hijos. Porque si, vamos a hacer una, una ilustración. Si tu hijo que tiene dos años, un día tiene pañales, se saca los pañales, ¿no es cierto? Y justo se ha hecho popó y tira el popó por cualquier lado, Vos no te podés enojar con tu hijo porque tiene dos años un año y medio y está haciendo eso. Porque eso es parte de su niñez, eso es parte de lo que de lo que hacen los niños de un año y medio. Entonces, ¿qué, ¿qué hacemos nosotros como padres? En el amor que Dios nos ha puesto como papá biológico, O decís, no, hijo, eso no se hace, va, lo lavas te coges el pañal limpias el, el, el suelo pero cuando un hijo espiritual hace eso vos le mandas mensaje de texto a tu mentor, no lo aguanto más eh, yo, yo, no sé si está bien pues voy a dejar de, de disipularlo no puede ser que hace eso no tan solo que hizo popó sino que manchó las paredes y no tan solo que manchó las paredes sino que se fue afuera y empezamos con todo ese rollo muchas veces que es hijo si es, está haciendo cosas que hace una persona cuando está creciendo, tranquilo no pasa nada es decir, ya tiene el control de la situación si es una persona asignada por Dios, tranquilo es, es parte del diseño seguimos anoten, ya voy terminando pero anoten porque lo que está por venir es lo mejor, es lo mejor de hoy lo que está por venir características esenciales de un hijo discípulo. Anoten, porque lo, lo mejor está por en familia. Características esenciales. Tenemos que ver que estos son puntos vitales para identificar hijos discípulos con proyección. Ahí va. ¿Están preparados? Está llegando esposita, que estaba acá al lado escuchando, pero llegando a la sino, ¿no? Tener un sentido de pertenencia con la casa apostólica. Tener un sentido de pertenencia con la casa apostólica. Los hijos saben que fueron asignados desde la eternidad para estar allí. Ser formados, capacitados, aprobados y enviados desde esa casa. Es decir, tener un sentido de pertenencia. Yo Nosotros, con los, los que nos conocen saben que nunca le decimos a la gente no hagas eso, no tenés que hacer eso. Nos queremos en el mejor de los casos, pero las personas son libres. Entonces muchas veces nos han dicho, podemos ir a tal iglesia, tal iglesia nos invita un pastor, nos invita un amigo. y Nosotros le decimos, sí, no hay problema. Es decir, si vos querés ir, estás libre de ir a donde vos quieres. Es más, querés una iglesia mormona, querés ir a la católica, querés ir a donde quieras lo podés hacer. Ahora, te sugerimos, te sugerimos, conforme a que te estamos viendo en qué etapa estás de la vida, que no vayas. ¿Por qué te sugerimos? Porque nosotros estamos dando un mensaje del nuevo pacto, ¿cierto? Tal vez, si vos vas a una iglesia que yo no conozco, y que dan un mensaje del viejo pacto cuando salgas de ahí el enemigo te va a atacar porque vas a tener confusión entonces yo te sugiero y, y, y entiendo en qué tiempo está es decir, nosotros con Lore conocemos, gracias al Señor en la mayoría de los casos en qué tiempo está y si no lo conocemos preguntamos, nos tomamos tiempo, hablamos nos interesan, nos importa las personas que Dios nos asignó no son un número más entonces, si ustedes me dicen, yo puedo ir, vos podés ir cuando vos quieras, pero yo te sugiero esto. ¿Por qué? Porque, ¿qué estás necesitando vos en este tiempo de vida? No, yo necesito eh, congregarme. Bueno, vamos a hablar, ¿qué significa congregar? Yo necesito ir a una iglesia. Bueno, vamos a hablar, ¿qué es la iglesia? Y explicar, porque muchas veces nosotros tenemos algunas demandas del alma que las confundimos con las demandas del la espíritu. Entonces... ¿Vos necesitas palabras? Bueno, acá hay palabras. ¿Vos necesitas oración? Bueno, te voy a enseñar el, 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 la, el principio de la oración. ¿Vos necesitas paternidad? Bueno, esto es un padre. Pero vas a tener que comunicarte porque nosotros no podemos caminar en esta, en esta dimensión. Y que vos vayas a una iglesia, después que vayas a otra, primero porque vas a tener un quilombo en tu cabeza. Y segundo, importante porque tus hijos o la gente de que vos le estás compartiendo te van a seguir y ya no vamos a tener un problema, ya vamos a tener 20 problemas porque esos 20 personas que te están siguiendo están yendo a una iglesia después van a otra iglesia, no conocen de mentoría, no conocen de paternidad y ya cuando creció el árbol, que, que creció con una mala raíz, va a dar malos frutos entonces a veces nosotros nos ponemos un poco colorado en de decirle a las ciertas personas eh, ciertas sugerencia pero libre y después estamos para ayudar, para, para ¿no? pero esto tenemos que compartir seguimos reconocer paternidad espiritual las características esenciales, estamos hablando de un hijo, ¿no? reconocer paternidad espiritual es importante que toda persona que sea añadido a una casa, sea rodeado por hijos. Es importante que toda persona que sea, eh, que sea añadido a una casa o a un ministerio, a una casa o un ministerio, estamos hablando de algo espiritual, no eh, sea rodeado por hijos legítimos, para que ese creyente nuevo, desde el principio, se le revele paternidad. Una casa o un ministerio se expande con hijos. Es decir, nosotros sabemos que Javi León y Sonia importan el ADN de esta casa. Entonces sabemos, no tenemos que hacer un control diario o mensual o anual, ¿De qué hicieron? Porque sabemos que portan el ADN de la casa, porque vivieron en esta casa, porque estuvieron bebiendo de esta casa, entonces nosotros sabemos con tranquilidad que lo que ellos portan tiene que ver con el ADN de esta casa. Yo me he asegurado, Lórez se ha asegurado, de que ellos portan a Cristo y tienen la misma visión, por eso han sido enviados, por eso tienen una cobertura, por eso tienen una paternidad, Ay, tenemos una asignación de parte de Dios, porque si nosotros lo mandáramos, o si Javi, Sonia, irían a Bolivia, no conocieran la visión de la casa, llevarían su propia visión y, y, y comenzarían, a, como dice uno de sus hijos, a echar moco. A eso comenzarían. Entonces, acá es donde nosotros tenemos que estar siempre firmes y entender de que los hijos reconocen la paternidad espiritual. Tercero, bueno, no sé, tercero creo. Someterse a los procesos de la visión dada a esa casa. Someterse a los procesos de la visión dada a esa casa. Un hijo legítimo no se entusiasma con la visión y personalidad de otra casa. Valora la diversidad en el cuerpo, valora... Vamos a decir de que hay diferentes visiones y Dios se manifiesta de diferentes formas, pero su corazón vibra con la visión de su casa. Es como que yo le diga eh, a los chicos que no sean apasionados por los futbolistas, cuando nosotros estamos predicando todo el tiempo del de diseño de Dios, que me digan, no, lo que pasa es que yo a mí no me gusta predicarle a los futbolistas, en el caso de los que son futbolistas. No, no, en el caso de los que no son, que tienen, nosotros hemos trabajado en estos años con, con, la, con la estrategia de las casas e iglesias, donde se han ganado al papá, a la mamá, a la abuelita, al abuelito, al tío. Entonces, quienes no son futbolistas también tienen una visión totalmente desarrollada, las casas e iglesias, o cómo Dios trabaja y cómo se expande su reino con esa dimensión. Pero si alguien hijo legítimo, no tiene esta visión clara, es como que no, no ha sabido de qué estuvimos hablando. Eh, cuatro, aceptar la disciplina y corrección. Wow. Aceptar la, la disciplina y la corrección en caso de algún pecado cometido deliberadamente después de haber sido advertido un hijo debe aceptar el proceso de su cosecha y no huir del quebranto, no huir del quebranto que trae la disciplina cuando apeca. Es decir, metí la pata, bueno, tranquilo, acá estoy para ser formado, no hay problema, no pasa nada, me equivoco. ¿Qué le va a hacer? Acá estoy. señor, aquí, estoy predispuesto para que me sigan enseñando no, no, no pretendo ya haberlo alcanzado, sino que prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. De eso se trata. Eh, desarrollar y transmitir, bueno, no sé qué número, cinco creo. Desarrollar y transmitir la genética de la casa. Desarrollar y transmitir la genética de la casa o del ministerio se identifica claramente a un hijo de casa, a alguien indefinido, uno no lo puede leer, pero alguien que está definido con la casa, se da cuenta rápido de quién es su papá, de dónde salió. El problema es que mucha gente en estos años no sabe a dónde pertenece, entonces no tienen una definición paternal. No saben, es decir, ¿y quién es tu pastor? ¿Cuántas veces hablas? ¿Quién es tu padre? ¿Quién te forma? ¿A quién te reportas Es decir, ¿con quién hablas estas cosas? Nosotros hemos visto que uno de los vacíos más pronunciados que hay en esta generación es la ausencia de padres formadores. Ese es uno de los vacíos. Yo creo que Dios me va a meter a mí a trabajar continuamente en esa, en esa dirección, porque lo he visto, y yo le pregunté alguna vez a los jugadores, bueno, ¿en quién te apoyas vos? ¿A quién le preguntas esto? Y no tengo a nadie. ¿Y cómo te dejas formar en estas áreas? Y me la rebusco. Busco un poco de material de internet y veo algún YouTube, pero no tengo una persona que yo pueda preguntarle acerca de este tema. wow Si, si vos no tenés a alguien que te forme en, en un área determinada, Estoy seguro que vas camino a, a, a tomar malas decisiones. Entonces, esto es importantísimo. Los hijos, seguimos, seis, los hijos manifiestan una cultura de honra. Vamos a hablar más adelante, esta semana vamos a hablar un poco de eso, pero los hijos manifiestan una cultura de honra, de amor y respeto por las autoridades del ministerio o de la casa. Los hijos manifiestan una cultura de honra, de amor y de respeto. Siete, tener prioridad con las convocatorias o reuniones hechas por sus mentores. O, o, lógicamente, dentro de la posibilidad que puedan ir o que puedan asistir. Siempre decimos que si los futbolistas están jugando, están... Eh, viajando, tienen un partido y no pueden, no pueden, es tranquilo. Si entendemos todos los tiempos y entendemos de que este ministerio tiene, primeramente, que han sido contratados por los clubes. Pero entender que mientras puedan ir, eh, eh, entender de que es una muestra de amor, de obediencia a la casa y a los mentores. Entonces, si, si uno tuviese la posibilidad de ir, tuviese los recursos, Siempre es una prioridad las la, la convocatorias, los seminarios, de acuérdense que los próximos años, los próximos años, los, los años que vienen, vamos a trabajar mucho en las regiones, por ejemplo, vamos a ir a Salta y vamos a trabajar ahí, vamos a hacer una mini convocatoria en, en Salta, y seguramente iremos a a Chaco y haremos una mini convocatoria en Chaco y una en Buenos Aires y vamos a trabajar por, por regiones porque es muy difícil unirlos a todos en el mismo lugar, pero es más fácil eh, que alguien de Jujuy vaya hasta Salta o que haya de Tucumán vaya hasta Salta y así, de, de, que vaya de Corrientes a Chaco, entonces seguramente la estrategia de Dios va a ser poder hacer convocatorias a nivel regiones de dos días de un día y medio, de estas charlas de estos encuentros que estamos teniendo ahora eh, otro más, eh, ocho manifestar espíritu de servicio manifestar espíritu de servicio manifestar espíritu de servicio aunque estamos siendo entrenados para ser ministros competentes del nuevo pacto esto no significa Jefatura, sino servicio de humildad. Esto no significa jefatura, sino servicio de humildad. Nueve, audios. Presten atención a esto porque es un poco lo que estamos hablando. Audios y escritos de la casa deben ser prioridad para un discípulo, para un hijo discípulo. Audios y a escritos de la casa, deben ser una prioridad para un hijo discípulo. Esto permite al hijo caminar bajo la misma visión, el mismo lenguaje de su casa. Entonces, eh, en este tiempo es increíble la definición y el crecimiento que tienen las personas cuando se determinan escuchar una sola voz. Nosotros eh, hemos tenido en estos años ver a personas que por no tener una visión concreta clara se han perdido en el, en el, en el tiempo, se han perdido yendo para diferentes lugares, porque empezaron a escuchar diferentes corrientes y eso afectó negativamente a sus oídos y se confundieron. Entonces, eh, eh, qué importante es esto, saber esperar los tiempos. Anoten ahí y, y compártanselo a sus hijos. Saber esperar los tiempos. Valorar la voz de Dios en la boca de los mentores. Esto es vital para que los hijos puedan desarrollarse sin tener retrasos en sus vidas. Es, esto es espectacular. ¿Por qué? Porque, pensemos en la Biblia, un discurso incorrecto fue el que tuvo a Adán y Eva, o en este caso Eva con la serpiente, habló con la persona, escuchó, lo que no tenía que escuchar. Y eso empezó a dar vuelta en su corazón. Entonces, un discurso o una conversación es mucho más que simple palabras. Un discurso o una conversación es mucho más que simple palabra. Son semillas sembradas al espíritu del individuo. Entonces, el problema de Eva fue que recibió una semilla de duda, una semilla de incredulidad, y el fruto fue la desobediencia. Y luego el Padre lo destituyó de la gloria de Dios. Entonces el discurso equivocado genera cuestionamientos y dudas de la instrucción y de las reglas de una casa ministerial. Por eso, esto también es una cuestión de convicción. ¿verdad? Yo estoy plantado acá, yo me muevo acá. Nosotros le dijimos al apóstol Lucas, apóstol Lucas, nosotros estamos, ustedes nuestro padre, eh, al apóstol Ana María, ustedes son nuestros mentores, y si nos tienen que corregir, aquí, acá estamos, ustedes si nos tienen que decir algo, acá nosotros nos movemos conforme a este diseño y no nos interesa si nos duele. Tal vez nos cuesta digerirlo, tal vez no lo entendemos, pero hemos entendido de que. Tenemos una autoridad y no tenemos que estar bebiendo de diferentes lugares porque estamos en duda de lo que ustedes nos están diciendo. Nosotros creemos en lo que ustedes nos dicen y representan a Dios en la tierra y se acabó. Y no hay otra opinión, no se habla de otro tema. Y cuando nosotros estamos delante del apóstol y la apóstol Ana María, eh, nos movemos en una sola dirección, no hay duda de lo que ellos nos dicen, aun cuando va en contra de nuestras emociones. Seguimos. 9. Un hijo discípulo no transmite su propia visión e interpretación de los asuntos. Él está siendo entrenado para funcionar como un embajador. Él transmite la visión, en este caso de su padre espiritual, o de lo que Dios le encomendó, nunca la suya propia. Un hijo no transmite su propia visión, sino ni una interpretación de sus asuntos, sino la visión del padre o de la casa o del ministerio. Otro ítem: un hijo discípulo no busca su propia promoción, no trabaja para sí mismo, trabaja para hacer crecer su casa. Un hijo discípulo no busca su propia promoción. No busca su propia promoción. Un hijo discípulo, importante este ítem, chicos, trabajen con este ítem, trabajen con este punto. Un hijo discípulo sabe esperar el tiempo. Funciona con mentalidad del tiempo correcto no acelera los procesos. Nosotros podemos ver en estos días en que muchas veces alguien recibe la palabra y quiere acelerar los tiempos de formación. Entonces se compara con, con otros que ya han aceptado los tiempos de corrección, de formación, de disciplina... Entonces dice, no, yo quiero lo que tiene él. El tema es que, él, que esta persona no sabe que lo que tiene él es producto de una disciplina constante, de una enseñanza constante, de siembras, de toma de decisiones. Entonces, este es el tema de que muchas veces llega cierta gente al ministerio o a la casa y de repente quiere todo lo que los otros tienen. Y como un niño así, yo quiero eso y empieza a acelerar los tiempos entonces como padres nosotros tenemos que discernir no, este es el tiempo en el cual vos estás no podés acelerar porque seguramente ese aceleramiento va a producir que, que vos no tengas claridad en cuanto a, a ciertos procesos que, en los cuales Dios te quiere formar las dos últimas. Un hijo discípulo nunca desautoriza su autoridad. Un hijo discípulo nunca desautoriza a su autoridad. Tiene la libertad de disentir, pero cuando tiene una duda lo hace en privado. Mirá, papá, ¿cómo es esto? Mirá, tenía esta duda, ¿cómo, cómo lo llevo adelante? ¿Me podés guiar? ¿Me podés ayudar? Mira, no, no lo estoy haciendo desde la rebelión, desde la rebeldía, pero me podés enseñar porque estoy confundido. No sé qué hacer en este tema, no sé cómo llevar adelante esto. Yo creo que el amor que tiene un formador nunca toma mal a alguien que pregunta con esta característica. Al revés, un, un, un padre formador cuando alguien le pregunta con un buen corazón, es un gusto, es un privilegio. Qué bueno que estás preguntando, qué bueno que tenés dudas en tu corazón con respecto a este tema. Vamos a trabajar vamos a prestar atención. que tengo un libro. Es decir, porque un formador, nosotros saben muy bien que a mí, nosotros eh, comemos del apóstol Lucas, pero el apóstol Lucas y la apóstol Ana María nos han eh, siempre llevado al material que ellos nos nutren, y es de Washman Mee, de Wiseman Lee, de Don Yulan, de eh, Madame Gouillon, eh, el libro de las jornadas. Cuando alguien nos pregunta, por pues, eh, de Cuando alguien nos pregunta, nosotros le decimos Acá hay un material que puedes leer Para seguir creciendo no, 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 no guardamos la fuente de recursos que Dios nos ha dado Acá está principalmente la Biblia Pero acá estamos Y por último Diezma y ofrenda los hijos Con una mentalidad de pacto eterno No por ley o por esperar algo a cambio. Si no, no lo hacen con una característica, característica religiosa, sino con una mentalidad de pacto eterno. Entonces, para finalizar, la, la importancia de tener hijos discípulos es imperante en la obra de Cristo. Bueno, familia, hasta acá llegamos. Por hoy, empecé 9 y 10, estoy terminando 10 y 10, más o menos 9 y 10.